0: 沈春华，我们脱壳 p o d c a s t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。嗨，大家好，又到了沈春华我们脱壳的时间了。哎，首先呢，我必须要说呢，我很高兴呢，我们拥有越来越多的非常忠实的听众哈，也很谢谢大家不断的给我们留言还有评分。那当然最重要的是分享我们的节目给你的亲朋好友。我们脱壳呢是以人物专访为主的。所以呢，我相信在每一次的专访当中呢，我们的网友可以听到这位来宾他的成长的故事，他的蜕变啊，就是他的脱壳。然后呢，还有一些呢，就是他们因为来自各个不同的领域嘛，所以事实上，我们透过这些脱壳人物，也带领我们进入一个可能我们不是那么熟悉的一个领域里面。所以我觉得也很有趣。就像我每次做这个节目的时候，也是丰富了我们的知识，开启了我们另外的一个视野哈，提供了我们新的学习的机会。好啦，那今天的这个托壳人物呢，我觉得挺特别的哈。我相信大家就慢慢的给他听下去，一定会有很多收获。他基本上是台湾一个非常资深、很出名的出版人，而他呢也投身古籍，就是古书啦，还有珍品书的拍卖，让这个爱书人或者是藏家呢就有机会可以拥有珍奇稀有的书籍。那各位就会问啦，哎呦，那什么样才叫做上是珍品书呢？那古籍的收藏价值又是什么呢？如何辨别真伪呢？这个也可以是一项投资吗？哎，以上都是我不知道，但是我也很想问的。<笑>我们要欢迎在这个出版界<笑>啊，可以说是赫赫有名的傅月安先生。呃，傅大哥您好
1: ，不要叫我
0: 傅大哥了，啊、要,要,<笑><笑>要叫你鱼头。<笑>
1: 你叫我鱼头就好了，好的好的大家都知道。是是是、啊，鱼头你好。哎、欸，你好
0: 。是、啊、为什么叫他鱼头呢？因为这个就是在圈内啊，熟悉他的人给他的一个昵称哈。那他事实上，傅月安也是你的算笔名吗？也是笔名啊。那这个傅月安很特别，我后来读了半天才发现说，说这个傅月安是一句英语的谐音啊
1: ，他是谐音来的，因为在网络刚出来的时候嗯嗯，我一个人要化名好几个。哦哦哦！同时在留言板一个名字，你写文章一个名字，嗯、编辑的时候就用本名了。嗯嗯嗯。那就写文章写一写，小朋友跟我讲讲说：“大哥，你要叫什么名字？”嗯嗯嗯。他说想一想，又说那叫呼伟麦傅月安。
0: 哦、oh, ，Who am I？ 所以傅悦安其实就是英文那句 Who am I？ 对对对,对对对，我是谁呢？对啊，啊我是谁 ？Who am I？Who am I？ w h o am 傅悦安，傅悦安就讲来了。<笑>是是是是,是。<笑>所以这个鱼头 ，Who are you？ 你到底是谁呢？啊、<笑>你怎么自我介绍呢
1: ？我本名叫做林小红、嗯，啊，那我是念历史的。啊，那后来就跑到出版社去当编辑，因为我对书一直都很有兴趣。嗯、是是是。啊，后来编书编一边编一边就跑去卖二手书，嗯，卖一卖了又回来开出版社。可是因为大概在二零一五一六年的时候，整个出版形式就逆转了、嗯。是。那那个跟网络的出现有很大关系。我们就在想想说，纸本书好像会越来越没落了。可是纸本书会继续存在的，对，这个是我们非常有信心的。但是未来纸本书的面貌会是什么了？嗯，它应该怎么样子出版才是比较恰当的？所以我们就成立了一个扫叶工坊
0: 。哦，扫叶啊，就是、扫
1: 叶扫叶子扫
0: 叶子那个扫叶。
1: 对，那那个原因也很简单，哦、因为编辑就像是在扫叶子。哦，扫完了一次又掉下来，你又要再扫。做完一本书、哦，你还要做下一本，
0: 一本书。对，所以
1: 叫扫叶工房》，嗯
0: 嗯
2: 嗯
1: 。那在扫叶工房》我们不停的，我们就在出版。那出版的书，就每一次的话，就具有实验性质。可是我们后来渐渐的又想到一件事情，就是说，我们要看到未来，可能答案是在过去
0: 。
1: 嗯。啊、你要从过去里面去找答案、嗯嗯嗯嗯嗯啊
0: ，所以是回到未来的概念
1: 。嗯，回到未来，但是我们到过去里面去找答案，嗯、所以就开始就办。古书拍卖了，嗯，那透过古书拍卖，我们就会看到很多，哎、欸，以前人其实他都有想过很多种方法来让书的价值越来越高，而不是像现在大量仿制时代，你今天买一本书三百多块，明天你卖到二手书店去，剩下三十块，对，那怎么样子让我今天我买了一本书三百块，我过一年两年之后，我办法把它卖掉，有人愿意出五百块，嗯，或者是说。我买的这套书，我根本不想卖，我就要传给我儿子，传给我孙子。我们是在想这件事的，
0: 嗯
1: ，所以就做。真品古籍拍卖。啊 OK，
0: 好，这就是我们今天要跟鱼头傅玉先生的所请教的部分了。因为我自己呢，也是呃，为了要访问这个鱼头，所以呢，我就稍微去看了一下这整个的他们这几年做这个二手书的这个拍卖。我越看呢，是觉得越有兴趣哈、哦。就是说，这里面因为你们收集到了很多的古籍嘛，啊、嗯哦，所以他的就是说你们拍卖的类别有分哪些？要不要先你先介绍一下？是不是很多类别呢？拍卖类别是这样，他是要做台北古书拍卖会，嗯
1: 、可是他不同于一般的拍卖公司那种拍卖，因为拍卖公司的话，他比较着眼是着眼在商业，嗯，它就是拍卖要创天价，要怎么样以利润为主、嗯。那因为他是扫业，它有其他的目的。我们一方面的话，希望更多的年轻朋友来参加，嗯，参加这个拍卖，让他知道纸本书的丰富而多元、啊、嗯。那因此，我们的我们的类别就比较杂了，不会说观光只是最好卖的价格最高的，当然就是线装书了。比如说宋代的书、嗯，宋代的书，宋版书的话，现在是按页计价啊、哦哦，一页的话，大概在清朝的时候就是有一页宋版一两黄金。
0: 哇、wow, ，OK， 那现在的话，一页的
1: 话大概一万块人民币跑不掉的
0: ，嗯
1: 哼啊，可能更高、啊，嗯那宋版书的话，那个是非常少非常，那是古董级
2: 的，嗯那
1: 然后的话，所有的古董都是按照年代一直递减嘛，宋版书最贵，再来的话原版，再来明版，然后清朝，那清朝的书多，又按照康熙时代、顺治，然后雍正，然后乾隆这样一直递减递减递减。然后再来说民国书，那民国以后的又是这大体上，你说古书，古书也是按照年代来的，它的价格常常就是跟年代有关，嗯嗯这个是第一个、嗯。第二个的话，那什么书的话，同样都是宋版，那你为什么这一本这么高，哎、这一本就低呢？是、哎、啊，这个跟书的属性有关、嗯。一本书的话，它大概有三个性格。第一个，它是一个知识的载体。我们读了它，它就是有知识就会传播过来了。是，这是一个。第二个，它是一个买卖的标的。嗯、我这本书卖给你一两银子，嗯、我这本书卖给你一百块、嗯、啊，这个是买卖的标的，你就拿到这个书了，嗯，交换用的。第三个，我们后来因为大量制造，所以比较不讲究的，就是每本书它有艺术性的。嗯，譬如说，我们这一本今天拿给你的这一本目录，嗯啊。嗯他的封面是这个样子的啊、呃，那他的话是有他的艺术考量的，嗯、每边设计，嗯，啊，包括他的版型什么的，
2: 嗯
1: ，那比如说宋版书为什么那么贵？嗯，宋版书的话，第一个它的版式是非常疏阔的，嗯，然后它用的纸张、用的墨都非常的好，所以它印刷、它的版型，还有包括它的校对。都是历史上非常有名的，啊、嗯，那他的艺术性的话，又让他的
0: ，让它整个身价
1: 又更加了，嗯嗯嗯,嗯，所以印刷的好坏都会影响到那个古书的、
0: 嗯、，OK。因此，
1: 我们常常在讲说。品相，品相，品相很重要
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯、啊。OK， 好。所以第一个，它可能跟跟年代当然有关嘛啊、嗯，因为古籍嘛，对。啊、那理论上来讲，当然可能是越老越珍贵，越古越哎，越古越珍贵、欸。古董也是这样，古董也是如此哈、啊啊啊。那当然，可是越老越珍贵，它第一个它必须是真的呀。那我们怎么知道这本是真的是宋的还是明的还是元的呢
1: ？如果是宋版跟元版或者是跟那个明版，这个比较好判别、嗯。OK。啊，那你宋本的话，字大如前，墨黑如漆、嗯，呃，这个一眼看到，而且他们大部分都是楷体，嗯，那明代有明代特殊的，因为它是用雕版雕刻的，欸、是明代用的字体又跟宋本不一样，嗯嗯嗯，那清朝的话，每一朝每一朝代的它都不太一
0: 样 ，OK， 好
1: ，那个都可以去判断的，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，但是你判断的话，判断哪一个朝代那是断代，嗯，断代不是断真假，嗯，一般来讲书的话。书是比较少造假的哦。为什么书比较少造假？嗯
0: 、因为好几页嘛，太多了。<笑>一方面，这个<笑>这个是很重要的。一本你说弄一幅画，我们就是模仿这幅画就好了。一本书那就很难搞了。还有一个
1: 原因啦，嗯、对我们虽然讲讲说宋版宋版书一页一两黄金，把一页一两黄金，我们听起来好像哇
0: ，好厉害，对不对？是啊，好厉害啦
1: 。可是假如我们有一张宋代的纸，嗯。那我是要去仿照一本书呢，还是我要去找一个人仿照一张画
0: ？听起来我觉得画应该容易一点了，一张就搞定了。一张就搞定了。另外一个，它的价格
1: 绝对比送板书高的、哦。如果是有名的、哦、一,
0: 一幅画，如果是有名的名家的画。你假设
1: 我假造一一张那个苏东坡写的字
0: 好哦，那不得了了啊！如果如果大家以为它是真的的话，你把它仿到
1: 像真的一样的时候，嗯嗯,嗯书的话只有买高跟买低，嗯嗯嗯。买到假的比较少。OK， 好。嗯、
0: 那但是在拍卖会当中，也不负担这个真伪的辨别的责任吗？还是怎么样？嗯
1: 、一般来讲，拍卖会它是尽量它要给真的、嗯，因为这跟它的
0: 信用有关嘛。關是
1: 老是在你这边买到假货，人家就不
0: 来了、啊，你这就没信用了。对
1: 。但是为了要免除有纠纷，它一般来讲它是会有一个预展的。嗯，像我们这一次的话，四月十号要拍卖，我们四月。八号九号就要预展了，预展就是说，你有兴趣的人，你可以亲自来看看实体，看实体，然后你自己再去判断，这到底这个价钱，嗯、然后到底他这样子的话，是不是你的
0: 疑问的话，能不能获得解答？哎，那换句话说，买这个古籍书的人，基本上也要有判断能力了。他当然，哦，你你到外面去随便
1: 买件衣服，你也要判断能
0: 力。他说他是,、那个、是美学，呢，比较个人主观啊。可是、呃、他是名牌
1: 的，这个主要牵涉到你的品牌了、嗯。那这个名牌的跟仿冒品的话，你
0: 自己也要判断能力、啊。嗯 ，OK， 好。所以通常去做古籍的拍卖会的这些藏家。或者是啊，买者、嗯、他们通常都会自己有一把尺，嗯、就是知道说，哎、欸，这本书我用不用多少价钱来把它买回去對，对不对？但是
1: 主要我我的经验里面、嗯，大部分去看的人看真假的比较少，那除非除非那个看什么比较多呢？他那个是是宋版或者是说明版的，嗯、那他要确认，他只是确认，多半是确认是不是明版送版的、嗯嗯，可是多半看的都是看品相。哦，看品
0: 相，所谓品相是指。
1: 这这本书，因为它已经过了几百年了，嗯嗯嗯，那它中间有没有重铸掉了、嗯？有没有缺页了？哦，整体的状况会不会破破烂烂的？哦，它为什么卖这么贵？嗯嗯，它为什么卖这么便宜？嗯嗯便宜嗯、像明版书的话，你有卖到几万块的？那也有卖到几千块的，嗯，那其实牵涉到的大概都是在品相品相
0: 方面。就像我们现在买一栋房子、嗯，我们要去看这个建案，你就看它可能它的材质啊、空间的设计啊，它在什么样的 location 啊等等的對對對。这个建案本身，这个建案值不值得你去去买？是啊、哦，值不值得你去买、啊哦？所以我们去看这个实体、啊，其实就要看这些东西。对，所以当然这个虽然它是古籍或者是真品书，可是是越完整越好，嗯、对不对？当然是越完整越好的。哦、所以有很讲说古董，应该都有点破破烂烂的、啊嗯欸、也不,的不一定，也不一定<笑>、嗯嗯嗯。像那个瓷器，是，比如说瓷器，哦、瓷器只要缺一角的话，价、哦、值就差那那个价格就差了。了解了解啊好，那我们现在进入到实战了哈。现在因為、嗯、因为比如说我我从来没有去过这个古籍的拍卖会嘛哈、嗯，那之前我需要准备什么的？如果我想去的话
1: ，你你第一件事情你。要先去看个目录，看目录，看到底有什么东西，哎、然后那哪,哪一个的话是你有兴趣的、嗯，然后第二个的话是你觉得有兴趣的，先勾起来，仔细的读它的解说、嗯，拍卖目录都有对于那个拍品的解说，嗯那、嗯嗯、你看清楚了，然后你觉得，哎，哪边你有疑问什么的，
2: 嗯
1: ，好了，你有了这一个看完了，那你就应该去看预
0: 展了。预展就是刚才我们说的去看实体，
1: 对，那你去看实体、嗯，然后再根据这个你好好的研究，然后你觉得这个价格这样子、嗯、OK 了，嗯嗯嗯，去跟拍卖单位买个牌子。哦，拍卖是要缴保证金的，要缴保证金。对，对嗯、那个保证金如果你没拍到东西，他会退给你，他会退给你。可是他证明你是,、啊、你,是诚诚你是诚心诚意要来的，不
0: 是来乱场的。对，哦、而且那
1: 个就是你买一只牌子。我们不是刚,刚拍卖怎么用举牌子吗？对对对对对是是这个电视剧看多了哎。
0: <笑><笑>那这个保证金要多少呢？保证金像这一次
1: 我们好像只有六千块吧。哦，六千块的保证金。老老,老的朋友吧哦哦。啊，那如果你有的人的话是大陆那边有人是电话委托的。哦。电话委托的话会高一点
0: 。哦，所以你们也接受电话委托？也接受电话委托的、欸。难不成接受全世界的电话委托吗？理论上是全世界可以的嘛、啊，对不对？但是
1: 我们所碰过的是香港有，大陆很多。嗯。然后再来的话是马来西亚有
0: 。OK， 好。那如如果说他有买到东西，因为如果没有买到，这六千块会退、呃。那如果他买到的东西，这六千块怎么算呢
1: ？我们一般为了要简单的话，就是保证金都退给你。哦，那你你你买到东西，你买多少钱，你再缴给
0: 我。OK， 好这样一
1: 来一往比较单纯。
0: 那如果出现了什么事、啊，这六千块可能要没收呢？
1: 你弃标了、哦，你譬如说你已经明明拍到了，哦、结果你想想你想一想又后悔了、啊，不要后
0: 悔了，哎，那这保证金那不行哈，因为乱了这个人家市场交易的秩序，哎、因为你不买，可能别人要买、哎啊，别人要买，哎，然后你、啊、而且你把这个价钱也搞搞乱了，因为是到你这拍就停止了嘛，对对这个我们碰过哦，对，就有人弃标的、哦哦。那弃标如果他只付六千块，我觉得也还好啊，没有其他的这个惩罚吗
1: ？没有了。啊<笑>，就是只能这样子，<笑>是是要不然你能怎么样？这个也没有法律责任的、啊。好、欸，像你去买东西的话，对，那你就说我不要了。是是，他有的话钱就不退给你，嗯、有的话七天内还会退你钱呢、啊
0: 。啊、uh、哈 -huh ，哎、欸嗯，今天我们脱壳啊这个节目呢，我觉得很特别哈、哦。我们访问的是台湾出版界非常有名的出版人哦，那他自己这么多年来呢，他也钻研这个古籍还有珍品书的这个二手拍卖哈、哦。那就是傅月安先生哈、哦，这个领域里面出版界的人呢都。昵称它为鱼头。那我们可以先不要讲现代的拍卖会。嗯、我突然想到哈、啊，就是说，在我比较小的时候，也有很多那种旧书摊，有没有？有、嗯。哎，那有很多人去那边挖宝、欸，哎、啊啊，是啊。有些人莫名其妙说、啊啊，据说几年以后，他居然发现说，哦，那个还是非常有价值的。这种事情到底我们现在还会不会发生？我我们现在还有旧书摊吗？以前像孤岭街啊，现在
1: 的旧书店是这样子。嗯、以前不是孤岭街吗？嗯、孤岭街后来拓宽。他就移到了光华商,商场。现在光华商场也没了，也没了。那大部分的旧书店集中在台大、师大这附近。嗯啊，但是旧书店现在因为整个出版状况不好，出版状况不好不是只有影响新书哦、嗯，旧书也会影响，也影响了旧书。那你旧书店的话，通常都会经营那个啦，嗯、经营网络。嗯,嗯嗯嗯嗯，因为网络的话，它如果是实体的旧书店，大概会来的大概就是台北的人。嗯、你如果在台北的话。嗯可是，如果在网络拍，理论上面是全世界的人对这个书有兴趣的人都看得到
2: 嘛？到嗯嗯,嗯,嗯
1: 那他的顾客来源就多了啊、嗯。可是还有一种呢，是所有的旧书店老板，他都如果觉得我这本书是真本书，嗯，他可能都是上旗模、上露天用拍卖的方式卖哦
0: 。那因为我们谈到了，因为小时候有很多旧书摊嘛，哈，是。那旧书摊里面也往往会成为一些比较怀旧电影里面的一些情节啊等等的嗯哼嗯哼。那我如果请教鱼头，就是说，哎、欸，现在我们还有机会在现在的旧书摊里面挖到真正的宝吗？有啊，对啊。那个老板他自己不知道吗？他理论上应该很懂哎、
1: 欸，不一定哦，不一定，因为。旧书店的话，它进出很多，嗯，那有时候进出很多就会有漏掉的，
2: 嗯
1: ，所以你常常逛旧书店的人的话，通通都知道一个名词，那个名词就叫做捡漏，捡漏
0: ，哦、捡到漏掉的，人家漏掉
1: 的，就老板的话、哦、他就漏掉，啊、哦，那、哦、就就捡到了。譬如说最常见到的漏掉的就是签名本啊。
0: 哦，签名本对，作者的签名本，作者
1: 的签名本，因为老本不可能每一本都去翻嘛。嗯，那有一些作家的话，他签名签的少，比如说今年这次我们拍卖有一本三毛，三毛他是很少签名
2: 的，嗯，
1: 他只签名给他的很亲近的人，嗯。但是有人的话，就在旧书店里面，他买了三毛的书。三毛的书很多很多，你更不可能每一本去翻。对，可是就有人的话，他专门翻三毛的
2: 书。嗯
0: 嗯、欸，真的就让他找到一本。所以各位这个网友要注意了啊！有很多人常常会亲家里面的旧书啊，一定要好好的睁大眼睛，嗯、你不要把一个宝贝，你莫名其妙就送给人家了，嗯、或者是让这个旧书摊以非常便宜、论斤论两的就给他给收走了，对不对？是是是这里面可能有家传的宝贝呢，也说不定的、啊。尤其是
1: 如果你是线装书的话、哦嗯，要特别注意。嗯，因为线装书里面学问特别大，是是是啊，因为它有实印本呐、啊。对。有木刻本呐、啊，那各式各样。的木刻本的话，又有、啊、宋朝的，我们就不要讲了、嗯、啊。你说明朝的明本，又有清朝的，那清朝的有早期的。然后有后期的、嗯啊，那都不一样
0: 的。是，难道只要是线装书，它就一定是有价值的吗？有没有这个仿旧的新作的线装书有？有嘛？也很多。还是有
1: 人，你最常见的，你譬如说中国大陆的潘家园、嗯哦、潘家园在北京，但是他们那边。嗯卖古董、卖旧书的很多的是是，那有一种书的话，就是做成线装书的样子
0: 。哦，但是它是线，它是用
1: 酱油染的，我们都叫它说酱油本
2: 。哦，酱、啊、油本，因为它
1: 要做成旧旧的嘛嗯嗯嗯。其实它是用影印的。嗯然后用酱油染染染，然后用也是用现装的，然后卖给读者。那、嗯嗯、最多的就是风水书啦，啊、
0: 嗯呃，医疗的书啊，那种很多的。是那我们知道呢，就是鱼头呢，傅月安先生呢，就是说，因为投入这个古籍呀、啊、珍品书哈，其实已经也很多年了嘛哈。你们做这个拍卖已经也好几年了，嗯、好几年了，六六七年，七到现在五六年，五六年了，对不对？ 5, 那所以您个人是很懂这些珍品书，你眼睛应该很利哦。我不是眼睛很厉的， hey. 其实，如果你
1: 你说你从十七八岁就开始在五分埔啊， oh, 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 我们不要讲大白沃公司， okay. 你在五分埔开始混混混混混、嗯，你买衣服的眼光一定很厉害的
0: 哦。Oh.
1: 那我的话，我因为我念台北工中，最早念台北工中，我们学校旁边就光华商场
0: 哦， oh, 所以你常常在光华商场混来混去。我书
1: 读不好，所以我每天都在光华商场混。Oh.
0: 很妙哎！你这种学校里的书、呃，你觉得读得不好，可是你课外的书，你倒是读了一堆啊，不是吗？呃、我都读课外<笑>的书。<笑>好，所以你觉得你是经年累月，因为你常常接触这些地方，你看了太多的古籍啦、珍品书，所以当然你你慢慢的，你的眼睛就立起来，你就了解了这些不同的区别嘛。哈，只是
1: 看多而已。看多，看多，最简单的就是看多了。啊哈，
0: 那我们就要再回到这个古书的拍卖了哈。是。刚才我们提到了，就是说，哎，你这个要有一个流程嘛哈，你可能要登记啊、嗯，你要交一点保证金啊等等的哈、嗯。那如果说，呃，这个拍卖的这个过程当中，会不会出现？我这次看电视来的了哈，就是、嗯、连续剧，它里面就会安排一个暗装，他就跟那个真的很有兴趣的人跟他比价，把那个古董或者是那个字画啊，很高的，哎，把它抬高价钱。嗯、这个我们一般人怎么？这叫做
1: 拖，在拍卖行里面的话叫做拖。嗯，那这个拖的话有两种人来拖。嗯啊，第一种的话是他可能就是他是卖家，他提供这一个的，那有人喊了他就去拖了。嗯，那另外还有一种的那是最不应该的，就是拍卖公司的人为了要价格好哦,哦，那就让他
2: 拖了
1: 。嗯嗯嗯啊，那这个的话，如果是在商业竞争很激烈的，比如说像在。中国中国拍卖是非常激烈的， oh, oh. 那比较容易看得到。可是，在台湾，我觉得比较好的就是说，到目前为止，我们看到的去买书的人大概比较少这样子的，嗯嗯嗯、那你买古董的多了、嗯，因为那个中间牵扯到的利润太大
2: 了
1: ，嗯、可是台湾的话，就我这样子五六年来的经验，我觉得。会去买的，会去看的。到目前为止，我觉得都单纯嘞、欸
0: ，比较单纯一点。比没
1: 没没没没有什么人在拖。而且另外一个是我本身，因为我知道有这种事情，只要是跟我一起工作的工作伙伴，他们都是不准买东西的
0: 。哦，就是你们团队内部的人不准去参加拍拍卖，不准参加拍卖，而且不能碰的,、哦哦、的。这个是基本的。
1: 我觉得这基本的职场伦职场道
0: 德伦理啊哈，这个是
1: 一个。那至于说买家的话，我们也尽量会跟他讲
0: 。不要去拖
1: ，这个，因为那样子没有意思。那样子的话，你今天卖了高价、嗯，可能你明年后年的话、嗯，人家可能就会觉得
0: 没错。而且他也会存在一个风险、嗯。你说一直拖拖拖，也许那个那个人他会放、啊，他他放,放掉了你你，你就卖不出去了。卖不出去，我也
1: 我也跟他讲，你你,你自己买到了，你自己买到你自己的东西。對對對對對我还是照样要收你钱的
0: 、哦，你自己买回去。哦，你在现场，你喊到这个价钱，你还是要买自己买回去。你自己买回去啊？哦，对对,对,对,对，那佣西
1: 本来就是你，的。那、啊、我照样给你，可是你佣金要照样给我，是，那是你自己自作自受。
0: 好，那这个鱼头，我如果请教说，那是不是我们在参与这种拍卖的时候，尤其是在古籍或者是珍品书的拍卖的时候，嗯、我们自己要不要有一些？定一些自己的原则呢，比如说，哎，我觉得这一本我可能多少钱啊，我就就买，超过了我我我我可能就放弃了，忍痛放弃。我要要有这种原则吗？对
1: ，我觉得你如果要投资啦，嗯，最好不要来买这种古籍这一类的。哦，啊、为什么
0: ？为什么？它没有投资价值吗？它
1: 不是没有投资价值，嗯、而是说它的金额都不大。嗯啊，你譬如说夏雨的书吧，
0: 嗯
1: ，夏雨是一个诗人。他曾经出过一本书叫《备忘录》嗯。那他一九八零年代出的时候，一本的话可能才一百块、嗯。现在的话，一本卖到一两万、嗯、两三万都有在卖的、嗯啊嗯、那从一百块到两三万，那一九八零年代到现在，那将近四十年，那当然增值也不少。可是他都不是那种几百万、几千万的。嗯、那这种小额的钱哦。投资起来不容易、嗯
0: ，不容易真的有所谓的获利或者价差大的获利你最
1: 好是把它当做怡心，养性，因为我自己喜欢这种东西。我喜欢书嘛、嗯嗯嗯嗯，而且最好是你拍回来的话，你要读啦、嗯，不要只是说拍回来了，然后那我下一次再把它卖掉。嗯、你要靠着这样子转来转去，然后去赚到那个价差、
2: 嗯
1: 嗯，那个是相对不健康的，嗯、这是第一个，嗯、第二个是。我觉得相对健康的一件事情就是说，你要设定一个价格。我这本书的话，我准备最多我愿意为它花一万块、两万块、嗯。那再高的话，我可能就没办法了。
2: 嗯嗯、
1: 因为拍卖是会有狂热的，真的哈、哦。当你做到那里，就杀
0: 红了眼，对不对？啊、对对对，杀红了
1: 眼。<笑>因为做到那里的时候，我们曾经也碰过，哦、就是个没有理智了，两个人就对上了。哇！那最有名的一次是胡适先生的签名本、嗯，而且他上面提了很多的字，他是签给那个张业君，张、嗯、群、呃、先生的、嗯呃，他是一个紅、嗯《红楼梦》呃，红楼梦》的脂砚斋的那那个书的话，就香港跟北京对上
0: 了，两边的话，就你
1: 加我加你加我加你加我加,加,我加、嗯，哦，那非常非常的激烈、uh -huh、啊哈，也非常非常的激烈，嗯啊，后来的话是香港买走了、uh -huh、啊哈，但是这个都是会常常会失去理智，会
0: 会有点失去理智啊，那可以透露一下当时这个竞标的时候底价是多少，然后最后成交价是多少？还记得吗
1: ？底价我记得好像是二三十万，最后成交价已
0: 经到了七八十万了。你说的是台币还是台币,是台币？台币，台币，台、哦、币，二三十万、呃呃、可是万那中间发
1: 生了一件事情呢，就是因为你拍卖的话是要一次、两次、三次,三次
0: 定锤才，然后再
1: 定锤嘛是。结果我们没有想到一件事情，因为它是电话委托，对，电话委托是有秒差的啊
0: ！哇
1: ，那北京那边还在想，他们想要出九十几万、更
0: ,更高更高的、啊、结果，这边拍卖官已经 123, 这边拍卖官已经。敲下,下去了
1: ，哇！啊、那就只能过这个样子了，没办法了。所以下一次的时候，我们都会请
0: 。那北京会抗议吗？说我还在想啊，你给我敲下去
1: 。没、啊、也还好
0: 了，版本就因为也高了啦，那个价也高了啦，高了啦，没买到
1: 就没买到，没买到就没买到，那、啊、没买到就算了。是是是但但是我们就学到了一个经验，就是说，嗯、如果你是委电话委托的话，你要记得这中间的话是有秒差的，嗯嗯,嗯的问题的。所
0: 以他要自己想好。
1: 因此，拍卖官的话不要那么急
0: 。对对对，呃、拍卖官要,要,要再,等再等一下，要再多问一下，多问一下、啊，多问一下，这是拍卖官的技巧了，跟他的专业度了哈、哦。OK， 好。那刚才我们提到，就是说，因为事实上，在拍卖市场里面有很多的收藏家，嗯、那有很多，当然他们以此作为这个投资，他们可能觉得自己操作的获利的空间非常大。是可是，在古书跟珍品书里面、嗯，您不建议把它当做是一个投资标的。
1: 最好不要了，在中国大陆也是有把古书当做投资标的的、嗯嗯，然后花很大的钱去买一个，然后再转
0: 手再卖的，嗯、然后再弄来弄去的、
2: 嗯
0: 嗯。可是我觉得书比较不适合了，比较不适合。而且我觉得我们一般人最好也不要这样，嗯、因为也很难操作、哎，而且就是说真的要喜欢，然后你用这个价格，嗯、你把它诶、哎、好好的去阅读它，或者是去了解的这个古籍的这个背后的故事，买一个
1: 书。啊，买一个书，那买回去的话，你可以传家的。对对，家里面的话要，人家就在讲一句话，我们叫传家保旧书啦。你传家的话，你要珍惜这些旧书，因为这个书的话是要给小孩子的。那你现在是数位时代，渐渐的，像我儿子的话，他就只看那个 Kindle。嗯，那就看电子书
0: 。是是是 ，Kindle 的电子书。对、嗯，但
1: 是我也慢慢慢慢在教他，他现在渐渐懂了、哦。嗯，知道说为什么现装书、纸本,纸本现装书跟那个就是不一样
0: 的。嗯嗯嗯,嗯啊，那你家里面总是要有几本,基本可以传家的，几本可以传给后代的书。是是是、啊，好。那我们再讲一个问题，就是说，那比如说像拍卖会的这个平台，就像比如说像傅玉安先生这边、嗯，那你们收到了很多的古籍珍品等等的，你如何定价呢？
1: 定价是这个样子，定价是卖家他给了这一本书，我们回来之后我们会看，会参照参照、嗯、现在市场的价格。网络时代有个好处，同样的这一本书，它最近的拍卖卖出去的价格的话，大概都很透明。嗯，可是我们要考虑到，就是说，它如果今天是在中国大陆是这个样子，那你在台湾的话，应该是怎么样的？它这边是有。有地区的不同，会价格会有不同、嗯，然后我们定出一个价格，嗯、然后再去跟卖家跟他讨论，那他如果是同意的话，我们就定这
0: 个价格了。哦，所以也要卖家同意，对,对不对？因为他可能说，哎，我这个是不止这个价钱哦，你们要定高一点，他可能有他的意见嘛。对对有些
1: 有些卖家的话，他是要定低的哦，为什么？因为他觉得。他这个东西的话，他其实他不是要来卖钱的啊，他是要帮他的书找到一个下一个生命落脚处
0: 。哦，我碰到这种人多了。哦，是是是，他就
1: 不是说我真的不是说那么多钱，我我希望这个钱，而是说这些书我都看过了。对，我希望他能够去嫁女儿
2: 了。嫁给一个喜
1: 欢书的人
2: 。是是是啊，
1: 因此他有些书的话，譬如说像去年前年有一个人诗集，每一本都是从。五百块开始卖哦 ，OK 啊，嗯哼哼。但是你说五百块， okay. 那还不高了，不一定。嗯。有些人的话试过觉得这个书的话好的话就一直加上去，一直
0: 加上去、嗯。所以
1: 有些人的话，他用的策略不是有那种叫做一元拍卖吗、嗯？也不一定就是书而已。嗯、
0: 对对对，他就一元
1: 拍卖，然后让大家以为说，哎、嗯呃，大家都一直投进去了。嗯嗯,嗯,嗯。等到投进去了，杀红了眼就一直上去。哦 ，OK，
0: 所以这是策略性的。这个是有策略，性、哦、因为你定的低的话，门槛低，很多人想要尝试、哦哦哦。对。等到你这个欲罢不能的时候，可能这个价格还是给你给拖上去了。对对。所以有可能哈，所以我们在这个进行拍卖的时候呢。还是要保持一个，你到底是为什么要这本书？是啊、哦，那个初心，哎、这个，初心我觉得要给他掌握住。嗯、不过刚才我听到有些卖家，他是为了要为他那么多的书找到下一个收藏的人，我觉得这个好美哦、啊。就是说，因为他可能也来不及照顾这么多书了，他也希望这个书能够发挥更多，传播给更多的人、呃。因为
1: 因为是这样，就是说台湾的话，在民间里面有很多书，嗯嗯嗯，那很多书是这样，就是说他很多是。一九四九年从中国大陆那边带过来的嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，那带过来了之后，第一代的人都走了、嗯，接下来的话，战后婴儿潮的那一个世代，嗯、其实他们年纪也大概都七十了、哦，而且这些人的话，所受的教育程度相对高，嗯、他们的思想比较开明，他就觉得应该把他这些书啊。找个好人家是是、啊，
0: 嗯，很好。那这个最后利用一点时间，是不是请这个鱼头傅月安老师呢，帮我们介绍一下，在这一次的拍卖会里面，你觉得最特别、可能最珍奇的哦，或者是你们目前上面有定价嘛？哈，都是起拍价嘛？哈、啊，最最贵的可能是什么？讲几？它有几个啦、啊？我觉
1: 得有一个是比较特别的啊。你比如说，这个也是我们去年之后，我们才晓得哦。这个东西也可以拍卖哦
2: ,哦，哪一个？因为我
1: 们拍卖的就是说，嗯、拍卖的几个种类很重要的就是说，印刷品跟印刷有关的，所以线装书啦，那线装书其实是版画的一种，所以我们也有版画。嗯、另外的话、嗯，文人的字画，作家的字画，哦，字画也
0: 有的、哦。但是
1: 我们只限定作家的、哦、职业画家就不,就不在这里，就不要了。呃，就是作家的、嗯嗯嗯。还有一种，去年因为有人拿了黄志先生。黄色的黄，嗯、然后自来水的,的“自”的黄自先生、哦字哦，那是国旗歌的作。是是
0: 是是是,是他的曲
1: 谱，哦，他的后人的话就把他的把他的曲谱不是写写写写
0: ，是他自己写的吗、那個？那个曲谱、哦，那个
1: 那个是他自己写的、okay。结果就拿来拍卖，结果哇，那个是非常轰动的，结果就卖了很高的价。是、嗯、是、
2: 嗯嗯嗯，所
1: 以我们要哦，原来这个也是也是有人愿意收藏这种东西的。嗯嗯嗯结果今年的话，就李泰祥先生来了哦。他的曲谱，他的曲谱，而且那个曲谱非常好。哦、第一个，他品相很完整；第二个的话，上面我们可以看得到，他在作曲的时候，虽然他做的是那个流行音乐了、嗯、啊，民歌啊，嗯、可是他非常认真，改了又改，然后没有涂掉，还用贴的贴上去的。嗯、那里面的话，一首是余光中的诗谱的，嗯、啊、叫做《爱的模子》吧，啊嗯、另外一首是郑愁予的《旅程》嗯。还有一首是非常有名的齐豫唱的、哦，然后叫《橄橄榄树》橄榄树橄榄树啊，橄榄树，对对
0: 对，他的他的管弦乐，管弦乐的总谱、啊，管弦乐的总谱，对他后来就是把他的歌的改成管弦、哦嗯、管弦
1: 乐，啊、嗯，他的总谱他、嗯、也出来
2: 了，
1: 哦，那个价格就我记得好像是三四十万吧，嗯,嗯 ，OK。啊这个是一个，另外还有一个胡适先生，大概每一次都会来、哦、胡适先生这次他有一封信、嗯啊、那他跟沈宗汉、嗯
2: 、沈君山
1: 先生的父亲、嗯、沈宗汉，以前我们农委会的主委，我那时候不是农委，那时候是农富会，农富会农村复兴委员会第一任是蒋梦甫、嗯，第二任就是他
2: 了、嗯，
1: 那他有写了一本自传叫《克难苦学记》，他、嗯啊、写完《克难苦学记》之后，他跟胡适是好朋友。就寄了一本给胡适，那请胡适帮他看一看有中间有没有错误，然后请他写一个序。嗯
2: 哼
1: 。可是他给胡适看的不是书稿，而是已经出版的。嗯。那出版了之后，他第二版才把那个胡适写的六千字的序更正的再再
0: 再把它更正，然后再把
1: 它更正的写上去。上去嗯、那胡适再回复他的应该是有两封信，一封的话是那个序。对。另外一封的话是他写说我已经把序写好了，然后包括我看到了有哪些地方有哪些错误的，嗯、那一封信加上校正的那一些稿子啊，第几页第几页,第几页哪里应该改成什么的
0: ，嗯，那个
1: 这一次要拍卖
0: 哦、啊、，OK， 那那封信也要拍卖吗？除了那封信也要拍卖，哦、那封信跟他校正是一,这样子是一个这样子算是一个品相哦、啊，这样算一个 l 那我可以问是个底价多少吗？你们都有定吗？起拍价是五。起拍价了、啊，但是它有一个底价。起拍起价跟底价是这样的、啊哦，就是说
1: ，譬如说我十万块钱开始起拍，对，可是我可能定了一个底价，我要二十万我才愿意卖
0: 。那如果这样的话，为什么底价不定二十万就算了呢？比较热闹吗？那比较热闹，还<笑>要让他喊喊喊
1: 喊,喊。<笑>可是如果喊喊喊，只有两三个人喊喊到了，他底价假设是七十万、嗯，结果他喊到了六十九万。没人喊了，没人喊了。对不起，也你也买不对不到，你也买不到。OK，、呃、就是就这样、哦。所以这个底价要等到这个喊完了以后才公布。在喊的时候，他就会讲讲说：“哎，还没到底价，还差一点，你可以再加。哦”哦好好好，哦哦、就是拍卖官、哦、他会这样子暗示，
0: 可是他不会告诉你，直接告底价是多少。对，哇，太棒了！我觉得今天呢，我们真的透过傅园老师呢，我们上了一个古籍还有珍品书的一个拍卖哈、哦。那我觉得其实。它真的跟一般的商业拍卖，我认为是非常不一样的哈。那尤其是主办这样子的一个拍卖会平台的，包括这个傅园哈鱼头老师，我我觉得他们其实这也是一种文化的传承的工作，很不一样。那如果说各位网友哈，你们自己也很想要去了解一下，到底有哪一些呃这个线装书，有哪些所谓的送版书，然后怎么样去看这场拍卖会？呃，我们最后就请老师这个公布一下，你的时间是什么时候
1: ？他是四月八号、九号是预展，嗯
2: 哼，然
1: 后四月十号的话就正式拍卖，嗯，都是在成品
2: ，
0: 都在成品,成
1: 品信义店的三楼。
0: 哦，成品性一点的三楼，好，太好了！有兴趣的网友呢，也可以去就就看一看，去了解一下哈。我觉得对我们的生活的丰富，我们看待事情的不同，好，我或者是我们穿古月经，哈，都会给我们一些新的感受。谢谢傅玉安老师，谢谢您谢谢谢谢大家，好，今天也谢谢各位听众朋友的收听，我是沈春华，别忘了我们下周同一时间，沈春华，我们脱壳，我们 stalk 空中再会，拜拜。